0: Boa noite, Deus abençoe a sua vida, é uma alegria muito grande estarmos juntos a partir deste momento, amém? Eu sou o pastor Ari, sou um dos pastores do ministério da igreja missionária evangélica Maranata e é uma alegria muito grande estar juntinho de você esta noite eu quero mandar um, uma saudação, um abraço muito forte para a nossa igreja missionária Maranata lá de Duque de Caxias, igreja querida, amada, na qual estou pastoreando atualmente e também um beijo grande para os pastores que me auxiliam, pastora pastor Isabel, pastor Anselmo e o pastor Sérgio Fraga. Deus abençoe vocês. Eu não estou sozinho, eu estou aqui com uma equipe de primeira. E hoje é de primeira mesmo. Amém? Temos aqui, vamos começar pelas damas, ok? A nossa querida pastora Raquel, psicóloga, líder de louvor, canta muito bem. Está aqui para abençoar nossa vida hoje.
1: Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É uma satisfação, é um prazer estar aqui neste programa Verdades em Pauta, né, meu Exatamente. pastor? Eu quero mandar um beijo para os nossos irmãos lá na igreja de Jacarepaguá. Pastor Davi Silveira, Pastor Ronald, o nosso carinho e admiração sempre. Um beijo.
0: Temos a honra de receber hoje aqui o nosso pastor... Pastor Paulo César Brito é médico há mais de 40 anos, cantor, pregador e é o pastor presidente da nossa igreja. A gente está muito honrado de receber o senhor hoje aqui, meu pastor. É toda
2: minha, obrigado por terem me convidado. Eu estou muito feliz nesse momento. Quero também mandar um grande abraço para Maranata da Tijuca, ao pastor Patrick, pastor Paulo Júnior, pastora Claudete, pastora Ana Paula Vime, pastor Davi Nicodem, pastor Richard Robespierre, esse time de pastores Amém. que tem abençoado os nossos irmãos aqui na Maranata da Tijuca. E também estender o meu abraço querido para todos todas as nossas 14, 14 endereços da Maranata, que nesse momento eu tenho certeza que existem irmãos ah, participando desse programa, Amém. e eu tenho certeza que vocês serão profundamente abençoados. Amém. A pergunta é uma pergunta muito interessante desse programa, não é, pastor Ari? É
0: verdade. Como querido. é que
2: é a mesma pergunta que nós estamos fazendo no programa?
0: O nosso tema de hoje, pastor, é a igreja. Vale a pena frequentar? Mas antes de a gente tratar desse assunto, eu preciso apresentar aqui o nosso pastor querido, pastor Maurício que então um dos pastores do nosso ministério, o maior pastor da Maranata, quase dois metros, é uma alegria receber você aqui, meu pastor. Amém, Deus abençoe a todos vocês que
3: estão em casa nos assistindo, que vocês tenham uma ótima noite hoje, abençoada por Deus, e que esse tema possa estimular você a pensar melhor o fato de você ser de uma igreja, o fato de você ser de Deus, de Jesus, o que isso implica, né? Então, a gente vai passear em cima desse tema aí para que você também possa participar pelo chat, falando aí aquilo que você pensa, para a gente aqui poder participar com você. Deus abençoe. Um grande abraço para a minha igreja, lá de Jardim Primavera, nossa querida Maranata de Jardim Primavera, o seminarista Renato, os diáconos. Um Amém. beijo para minha esposa também. Amém. Deus
0: abençoe. Eu vou pedir o nosso pastor, pastor Paulo César Brito, para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, sobre essa nossa conversa, sobre esse tema tão importante que vamos tratar hoje.
2: Vamos orar, queridos. Eu e você, aonde você estiver, meu Deus, meu Pai, Amém. que honra podermos abrir os nossos corações e saber que Tu nos ouves. Tu, Senhor, o Criador do Universo, que olha para nós, pequenos, cheios de defeitos, cheios de limitações, mas Tu queres abençoar essas pessoas que estão agora nos ouvindo. Eu te peço que o programa de hoje sirva para edificação, instrução e, de alguma forma, que haja uma, uma, uma bênção maior na atitude que as pessoas vão tomar de agora por diante, por causa do que vai ser dito aqui. Eu oro em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. O Verdades em Pauta de hoje vai tratar de um tema muito interessante um tema bastante atual, e eu quero pedir a sua atenção. O nosso tema hoje é igreja, vale a pena frequentar? Mas antes de a gente começar a abrir esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aos nossos queridos que estão na mesa hoje com a gente aqui, convidados do nosso programa. Nenhuma pessoa sai de uma igreja sem que ele tenha algum motivo, seja ele verdadeiro, falso, mas há um motivo, uma, alguma coisa que impulsiona a pessoa a sair de uma igreja, decepção, geralmente as pessoas que procuram viver essa situação, que mudam de igrejas, sempre tem uma motivação, às vezes eu tenho ouvido, não é? que é a decepção. Lógico que existem pessoas que mudam de igreja por questão de ter mudado de bairro, mudaram de cidade. E... Mas, infelizmente, existem aqueles que são decepcionados. e saem. Eu queria conversar um pouco sobre, sobre isso, pastores. Essa decepção que envolve, que leva uma pessoa a tomar essa decisão de sair da igreja. Pastora Raquel.
1: Pastor, nós podemos dizer que a igreja é um lugar, ao... um lugar de carentes. Porque todos nós temos carências, temos dificuldades, cada um tem a sua história de vida. E eu não estou eximindo os problemas reais, né? De falta de atenção, né? de exclusão. Não estou dizendo a respeito disso ou das falhas que a liderança possa vir a, né? A cometer, mas existem aquelas pessoas que projetam, né, na figura do pastor, na figura da liderança, daquela membresia, projetam suas carências, carências essas que muitas vezes não serão supridas, né, à altura da expectativa daquela pessoa. Isso pode acontecer e isso pode decepcionar, sim, essas pessoas. Esse é um dos pontos, né?
0: Eu estou decepcionado com a igreja. Você já ouviu essa frase, pastor? Várias
2: vezes. Eu tenho 40 anos de pastor. Eu já vi gente deixar a igreja pelos motivos mais diferentes que você possa imaginar. É, o pastor não me deu atenção, o pastor não foi me visitar, o pastor não, não falou que eu estava fazendo aniversário. Não nem, me cumprimentou. Não me cumprimentou, o pastor não... O pastor, meu Deus, não, não cantaram parabéns para mim, eu não sou reconhecido aqui nesse lugar. E são vários os motivos que levam as pessoas a saírem das suas comunidades. vão para outras mas, chego nessas outras, acontece provavelmente a mesma coisa que aconteceu na sua igreja de origem. É isso que eu tenho visto.
0: Agora, pastor, é, existem algumas dessas razões que o senhor apontou aí, que são, são verdadeiras, são reais. E dentre esses que são decepcionados, na verdade, a gente entende também que existem existe coisas esquisitas acontecendo... Nas igrejas, de uma forma geral, situações que a gente percebe, fica sabendo através de membros, coisas esquisitas que realmente levam uma pessoa que não quer ficar vivendo uma situação, né, esquisita numa igreja, tem dificuldades com questões teológicas, enfim, costumes e acaba sendo tomando a decisão de sair. Também é real. Também é real.
2: É verdade. Infelizmente, alguns pastores não são sinceros com Deus. Você vê falsidade em todos os lugares. Inclusive, no meio pastoral, deve haver algum pastor. Não, são maioria. A maioria dos pastores são sinceros e querem servir a Deus com, com lealdade, com sinceridade. Mas, infelizmente, onde existe o homem, existe o falso. E, infelizmente, existem pastores interessados não no bem das ovelhas, interessados nos bens das ovelhas, que ficam olhando só como, como ele pode ter mais recurso financeiro que vem daquele cargo. E, infelizmente, isso acontece e decepcionam as pessoas, as pessoas ficam decepcionadas e saem dessas comunidades, dessas igrejas.
0: Aí, pastor Maurício, a pessoa resolve, decide, não vou mais a essa igreja, igreja física, eu agora vou procurar uma igreja virtual, eu agora vou me ausentar dos templos e vou me deter nessas reuniões. Tem muito pastor bom na internet, que prega a palavra, e eu vou ser abençoado. Não quero saber, mais de convívio. Como é que é isso, pastor?
3: Pastor, isso é uma deficiência no entendimento bíblico também. Porque a palavra de Deus ela nos mostra como é importante nós nos relacionarmos, nós congregarmos, Jesus mesmo disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Significa que a gente precisa desse relacionamento, dessa, desse calor humano, de estarmos presentes no lugar onde se adora a Deus, onde as pessoas querem louvar a Jesus. E isso não pode ser feito somente online, de uma maneira eletrônica, aqui atrás de um aparelho de TV ou de um celular. Não, nós precisamos estar junto. Juntos dos nossos irmãos, tendo comunhão. Porque a palavra de Deus também diz que onde há comunhão, é ali que Deus ordena a bênção. Né? Então, se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu perco grandes oportunidades de ser abençoado.
2: O oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É ali, nesse lugar, nesse ambiente, que o Senhor derrama a sua bênção Amém. para sempre. A união dos irmãos. Você não pode estar reunido com os irmãos sem que haja a reunião da igreja.
0: Esses pastores da mídia, inclusive nós estamos usando a mídia agora, Sim. eu não vejo problema nisso. O problema é que, às vezes, essas pessoas que acabam trocando por decepções, acabam trocando o culto presencial, o culto no templo, por um culto virtual, Ele se esquece de algumas coisas importantes. Esse pastor nem o conhece. Por exemplo... Eu conheço muitos dos nossos irmãos na Maranata, são mais de 10 mil. É, seria impossível, eu não tenho uma cabeça. Tem gente que consegue, eu não consigo. É, passar por um desses irmãos na rua e dizer, você lá da nossa igreja de Campo Grande, eu não tenho essa capacidade. Sim, nem de Caxias. Eu não, não, eu
2: conheço assim o rosto. Sim. Eu olho,
0: eu sei que é alguém que eu conheço. É, mas eu mas mais, agora, saber o
2: nome, etc., fica difícil.
0: Mas quando eu sou pastor de uma igreja. E uma igreja presencial, onde eu tenho um relacionamento com esse membro. A coisa é diferente, não é, pastor? A coisa é diferente, não é, pastora?
1: Sim. Você não vai ter a ficha corrida da pessoa, né? Mas você bater o olho, ali está, você é membro daquela igreja onde você está pastoreando, você sabe um pouco da história dela. Se você não sabe, você pergunta, ô, oh, meu irmão, como você está? Nossa, eu não, né, não te conheço. Ele fala, nossa, mas eu estou aqui há três anos, Olha, me perdoa. Isso é, é, cria-se vínculo, porque nós não damos conta de conhecer mil pessoas, oitocentas pessoas, isso acontece, <risos> né?
0: Apresentar uma pessoa que é da igreja há mais de dez
2: anos.
1: <risos> eu ainda estou reunindo as famílias de Jacaré-Paguá. Isso,
2: isso pelo fato de nós termos nas nossas igrejas, é. milhares e milhares de membros. É verdade. Isso é bom, afinal de contas, nós, se nós somos milhares de membros, é porque foram, essas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, se converteram, se batizaram, são fruto do nosso ministério. Você que está nos ouvindo agora, você é fruto do ministério pastoral da sua igreja. E isso é importante, você é importante mesmo para nós.
0: Esse pastor de mídia, ou da mídia, ele acaba não nos confrontando, porque ele não nos conhece. Se um ente querido nosso vem a falecer, esse pastor, por melhor que ele seja, ele não vai lá no cemitério me abraçar, orar por mim, me consolar. Isso não vai acontecer. E outras circunstâncias mais que nós precisamos de um pastor presencial, não é? Que que nos assista, que nos ajude, nós que pastoreamos igrejas, nós sabemos da importância disso, mas será que esse, essas pessoas que optaram em participar dessa, dessa igreja virtual, será que elas têm essa consciência de que elas vão ter uma mensagem, que na maioria das vezes são mensagens abençoadoras, porque tem muito pregador bom aí na mídia, mas será que você vai ter essa, esse, esse relacionamento, alguém que liga para você que ore por você, que lhe abrace, que quando você chegar triste na igreja, ele vai notar que está acontecendo alguma
2: coisa? Pastor Ari, a pessoa estando na igreja, não só é abençoada,
0: mas ela também
2: abençoa, é. ela pode exercer um ministério, é ela pode orientar outras pessoas, ela pode ser um professor de escola dominical, ela pode, de alguma forma, abençoar as pessoas. Esse consolo não vem com... também
0: só do Como pastor. Como é que ela vai
2: consolar pessoas se ela não é. tem contato?
0: Exatamente, o consolo não vem só do pastor, é a membresia, as pessoas juntas, e Deus usa um aqui, outro ali, às vezes para te receber na igreja com um sorriso. E aquele sorriso foi muito importante naquele momento.
1: Nem sempre é o pastor, mas é a pessoa que está na recepção. É o porteiro né, que sorriu, Deus te abençoe, minha irmã. Você está nos visitando, nossa, isso já faz toda a diferença. E a mídia, por melhor que seja, né, as, as transmissões, ela não tem esse contato, ela não tem esse calor né, que você faz de troca com o outro. Você né? tem
0: alguém aí já falando sobre esse assunto aí no nosso Bem. chat?
1: Aqui eu tenho o Marcos Machado, ele diz o seguinte, com certeza vale muito frequentar uma igreja, principalmente a nossa amada igreja missionária evangélica Maranata. Coisa de igreja, olha, eu sei quem é a pessoa... É a Arlene Lopes e ela está pedindo oração pela irmã Silene de Jacarepaguá. Coisa de igreja. Que está precisando do nosso socorro. Ela está <risos> enfrentando um momento difícil, está com câncer. Né? Está abatida por causa da quarentena, porque está em isolamento. Isso é coisa de igreja. Né? Pedidos de oração e a gente sabe quem está pedindo. A Karen Guimarães é lá de Jardim em Primavera.
3: Primavera. Beijo
0: Olha, Karen, céu, Isso é coisa de igreja. Céu.
1: Pela, só pelas transmissões eu não saberia quem ovelha é. Ovelha
0: precisa de pastor, não é verdade? Se não houvesse ovelhas, não haveria razão da existência do pastor. Mas ovelha precisa de pastor. Ovelha precisa de rebanho. Isso é muito importante.
2: E Jesus disse, eu vou instituir a minha igreja. A igreja é fruto do desejo do coração do Senhor. É a igreja de Jesus Cristo, que ele é o pastor. Nós, como pastores, somos simplesmente auxiliares do pastor maior, que é o pastor Jesus Cristo. Você precisa fazer parte de uma igreja, porque haverá um momento na sua vida em que você vai ficar carente e vai precisar de um irmão que vai orar por você, que vai chorar com você. É verdade. E que vai fazer vai Você vai se sentir amado Amém. e querido Amém. na comunhão dos irmãos. Amém, e não existe isso se a gente é lobo solitário dentro da nossa casa, é só nós e pronto.
3: Nesse universo online, pastor, é, ele é, ele se mostra nesse estado de exceção que a gente está vivendo, muito importante, não é verdade? Mas ele não substitui aquilo que a gente tem, que a gente está debatendo aqui, que é o fato da gente congregar presencialmente hoje a gente manda uma oração pelo WhatsApp e isso tem feito assim uma, um benefício muito grande para as pessoas que são ovelhas da Maranata que nós pastoreamos a gente tem dado uma palavra tudo isso mas é por causa desse estado de exceção e isso jamais vai substituir o fato da gente estar juntos como igreja
0: Amém pastor eu gostaria de pedir a ajuda da nossa técnica para liberar Dois testemunhos bonitos, duas famílias, ou melhor, uma família e uma das nossas é, é, seminaristas, daqui a pouco vai se tornar uma pastora. Vamos ouvir o testemunho dessas pessoas?
4: Olá, eu sou a Ana Beatriz e eu amo os cultos presenciais. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Meu nome é Cláudia. Eu gosto muito do culto online, tem sido bem edificante, mas prefiro estar na igreja junto com
3: os irmãos. Olá, eu sou Claudemir, diácono da Maranata de Vila São Luís. Os cultos online têm sido muito edificantes em nossas vidas, tem sido muito prazeroso. Porém, nós estamos com muita saudade de vocês, dos irmãos da igreja. Preferimos estar com vocês em comunhão, no nome de Jesus Cristo. Nós amamos vocês.
0: A família do Claudemir, Olá, lá meus da nossa igreja.
5: Irmãos, Deus abençoe vocês. Me perguntaram se eu estou gostando dos nossos cultos online, estou amando. Que ferramenta maravilhosa, né? Poder estar na nossa casa, na comodidade do nosso lar... junto com a nossa família... podendo louvar a Deus com os grupos de louvores das nossas igrejas... também ouvir uma boa palavra através dos nossos amados pastores... tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo... mas me perguntaram também se eu trocaria o culto presencial pelo online... Olha, ambos têm suas funções e tem, o culto online tem sido de grande valia para mim neste momento e para todos, acredito eu. Mas não trocaria, porque congregar é bíblico, congregar é estar junto com a sua família de fé e é maravilhoso estar junto com as crianças, com os jovens, com os anciãos, com os com os familiares, com as famílias né, da nossa igreja, tem sido maravilhoso. E eu não abriria a mão disso nunca, até porque a Bíblia diz, no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de arão. É como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Isso é importantíssimo apesar de que esses curtos online eu tenho compartilhado nas redes sociais e tem sido bênção gente, mas nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos Deus não quer você afastado longe da comunhão da igreja que é o corpo de Cristo olha que coisa maravilhosa para quem está aí fora o evangelho é loucura mas para nós que sabemos que Deus transforma, cura, liberta, salva e quem está junto disso, tem essa bênção, então meus irmãos, é importante estarmos juntos, sentindo o cheiro um do outro, é isso amados, e eu quero deixar aqui, dizer para vocês que eu estou com muita saudade da minha igreja, não vejo a hora de voltar para poder abraçar vocês, e poder comunicar, Comungar a mesma fé E celebrar a Deus pela nossa vitória
0: Amém. Em nome de Jesus
5: Fiquem com Deus Amém. Amém
0: Congregar é bíblico Foi uma das frases Da, da Azar Aqui para nós Eu gostaria de pedir uma ajuda ao nosso pastor Se ele pudesse ler o texto Da carta aos hebreus no capítulo 10 Versículo 24 E o versículo 25 É um texto que é um dos belos textos da Bíblia que dá base ao tema do nosso programa hoje.
2: Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns... Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pastor Ari, desde os tempos bíblicos, já havia pessoas que queriam se separar da comunhão da igreja. E deixavam de se, de se congregar, de, de, ter, de ter comunhão uns com os outros. Interessante.
0: Pastor, eu acredito que isso já deve ter acontecido com vocês também. Você chegar na igreja triste, com um nó na garganta, com um coração pesado, por circunstâncias familiares, por problemas, dificuldades, enfim. Você chega triste na igreja, você senta lá, até sorrir para os irmãos, porque não é? as pessoas sorriem, a gente sorri para as pessoas. E aí o culto começa, o louvor, o coral vem e canta. E daqui a pouquinho você é tocado por Deus. E as lágrimas vêm nos seus olhos. E o Espírito Santo fala com você. A Bíblia é lida. A palavra de Deus. E quando a Bíblia,
2: é, quando a palavra de Deus é lida, os nossos
0: corações se enchem de alegria. Meia hora depois que você entrou no culto, mudou. Você volta para casa com outro ânimo, com uma outra condição, uma outra percepção da vida.
1: Olha, coisa de igreja, né? A Mônica Barreto diz assim, a comunhão com os irmãos é muito abençoadora. Às vezes, não podemos ir ao culto por algum motivo. Aí uma irmã manda um zap e pergunta, está tudo bem sentir sua falta no culto hoje? Isso só quem está vinculado a uma igreja.
0: né? Como eu vou sentir falta de uma pessoa que eu não vejo, que eu não sei quem é, que eu não tenho um relacionamento com ele? A importância desse convívio na igreja, essa amizade, esse relacionamento. E é onde nós nos afiamos. Não é verdade, irmãos? Isso não significa que na igreja não tem problemas. Não é, pastor? Eu, eu costumo Se numa comparar. Como a igreja
2: não houver problemas, na hora que a gente entra, já passou a ter o problema. Nós
0: chegamos. <risos> Pronto, eu cheguei é e começou a ter um problema. o problema. O <risos> problema. A igreja, eu costumo dizer, comparar a igreja com um hospital. Um hospital tem pessoas. Enfermas e estão sendo tratadas. Ali é o lugar aonde nós somos tratados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelos próprios irmãos. Como eu falei há pouco, a gente vai afiando, né? Ferro afiando, ferro. A gente vai se, se, se <risos> sendo trabalhado pelo Espírito Santo, como o oleiro, né? Na trabalha o barro na roda, pastora.
1: Não tem um. Foi o Anderson Farias. Ele diz assim. Deus usa até mesmo as nossas divergências para tratar o nosso caráter e temperamento. É isso aí, é ferro afiando ferro, porque são nas relações que nós somos, então, burilados, né, transformados, né, polidos, só nas relações. Não
3: podemos ter a falsa ilusão de que a gente precisa conviver com pessoas que pensam iguais a nós. Sim, nós é precisamos igual. conviver com pessoas que pensam diferente, até mesmo para que a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender com o jeito do outro, a diferença saber do outro. até
0: administrar uma crítica. Sim. Às vezes a gente se acostuma só a ouvir aplauso e chega alguém que faz uma crítica sincera. Não é uma crítica doentia, enferma, mas uma crítica sincera. E você administrar isso, saber que aquilo ali vai te ajudar, vai cooperar com você, para que você fique, seja melhor, absorva melhor, trabalhe melhor, renda mais. Enfim, é muito bom e nós estarmos em convívio com os irmãos na igreja.
3: E como é, né, pastor, importante isso, nesse tempo de polarização que a gente está vivendo, polarização política, a gente saber que a gente tem um irmão que convive com a gente, que pensa de uma forma política diferente, mas a gente não deixa de ser irmão. A gente não faz disso um impedimento do convívio harmônico
0: e cristão dentro de uma igreja, não é verdade? Pastor Paulo, nós ouvimos dois belos testemunhos ali de pessoas que estão sendo abençoadas pelo culto online. O culto online tem o seu lugar, tem o seu espaço. Eu creio. Nós estamos
2: aqui nesse momento porque nós entendemos que é uma oportunidade de entrarmos em contato com você, apesar de não podermos nos reunir no nosso templo. É, é um quebra galho, estamos aqui para quebrar um galho, porque o ideal mesmo é que nós estivéssemos juntos, que nós pudéssemos nos abraçar, um toque, pastor Ari, o toque, não existe nada como o toque um abraço, né, de um irmão que coloca a sua mão no nosso ombro e diz, meu irmão, eu estou orando por você. Isso não tem preço.
0: Olhando nos olhos, não é né, pastor? Olhando nos seus olhos, olhando não tem preço. Olhos. É verdade. O nosso Verdades em Pauta de hoje trata de um assunto muito interessante. Igreja, vale a pena frequentar? Meu pastor, o senhor há pouco disse uma frase muito interessante. A hora que eu chegar na igreja, vai ter um problema, porque eu sou homem. É. Onde tem homens, vai ter problema. O senhor poderia me ajudar, pastor, enumerando algumas dificuldades que naturalmente a gente enfrenta na igreja? Eu queria contar com a ajuda de vocês, pastores. O senhor poderia citar algumas, por exemplo? Uma dificuldade que às vezes nós temos na igreja, que algumas pessoas reclamam e às vezes não tem paciência, acabam indo embora.
2: É. Existem pessoas que se ausentam, porque tem dificuldade de chegar. Eu tenho visto isso na nossa cidade do Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma cidade com dificuldade de transporte. Existem pessoas até sem recursos financeiros de poder vir de manhã à igreja e voltar de noite, porque já tem problema de finanças. Então as pessoas começam a querer procurar uma igreja um pouco mais próximo das suas casas para que eles possam gastar menos dinheiro com transporte. Isso existe. existe. Se bem que eu particularmente acho que igreja não é supermercado.
0: Que a gente vai na mais perto de casa. Igreja
2: é um lugar onde eu tenho o meu ministério, onde eu tenho a minha família, e ainda que eu tenha que pegar um ônibus para visitar a minha família, é melhor eu pegar o ônibus para visitar a minha família do que ficar do lado da minha casa com o meu vizinho, que eu não tenho relacionamento nenhum com ele, só porque ele é perto de mim. É verdade. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Nem sempre... É tão importante assim a gente só se reunir num lugar perto da nossa casa.
0: Entendi, pastor. Não é verdade? Tá certo, é isso então... mesmo. Pastora, você tem alguma ideia mais sobre esse assunto? Ah, a gente estava conversando ainda há pouco sobre né? isso, lembra?
1: É, sim, sim. Olha, há pessoas, como o pastor, acho que o Paulo comentou, há pessoas que chegam né, em um local, elas são novas ali e elas não se apresentam. Como nós vamos identificar você, aquilo que você pode oferecer ou aquilo que você está precisando para que nós possamos cuidar, né, enquanto igreja? Ambiente de igreja, é, são de igreja. A problemas? Problemas, claro. Eu sou esquisita. Imagino. Eu sou esquisita, todos nós somos, né? Temos as nossas esquisitices. Temos esquisitice. um grau de esquisitice.
2: <risos> Tem pessoas tímidas. Sim. Muito tímidas. Sim. Você já notou que algumas pessoas chegam na igreja e querem sentar no último banco? É. Porque elas, têm, elas ficam tímidas, é. não querem ir lá para frente, não querem.
0: Mas o senhor não acha também que uma pessoa, quando chega num lugar, ela deve estar aberta a esse relacionamento, a, a, porque tem gente que fica só esperando que alguém venha falar com ele. Ele nunca vai a ninguém. Eu, eu conheci várias pessoas com esse tipo de comportamento que chegou na igreja e, e ficou esperando que alguém fosse. É verdade que nós, que somos da igreja, e uma das coisas boas da Maranata é isso, nós. Procuramos as pessoas. É o
2: Ministério Sorriso. Exatamente. É, você que está me ouvindo agora, você precisa fazer parte desse Ministério do Aconchego. É. As pessoas que chegarem na igreja onde você frequenta, você tem que ser um bom anfitrião.
0: É isso aí.
1: Pensando aqui no que o Pastor Ari está dizendo... Claro que há problemas, né? Problemas de relacionamento, como a gente estava dizendo. Nós temos as nossas dificuldades, não as nossas esquisitices, né? E isso vai acontecer justamente nesses esbarros, né? Dentro o quê? Dos relacionamentos, né, pastor? Eu me lembro
2: de uma senhora que ficou triste comigo, porque eu passei por ela e não a cumprimentei. Eu estava com a minha cabeça lá na China e passei por ela, não a vi. Aí ela ficou me esperando que eu falasse alguma coisa. Agora, numa hora dessa, ela podia ter me ajudado. Ei, pastor, eu estou
0: aqui, não me viu não, vem cá, me dá um abraço. O senhor já deve ter ouvido essa frase, né? Ei. Eu não esperava isso do pastor. É, é. Pois é.
2: Então, isso acontece.
0: São expectativas que às vezes as pessoas alimentam é. acerca de nós, não apenas de nós, mas de qualquer pessoa. Às vezes, a gente alimenta expectativa em relação à esposa, às vezes em relação a um filho, uma filha. Nos ambientes familiares, nós também temos dificuldades. E por que não teríamos na igreja? Eu estou tocando nesse assunto porque algumas pessoas acham que a igreja é o lugar onde só tem gente perfeita. E não é verdade. Se tem gente imperfeita, é na igreja. Inclusive, a gente procura a igreja para Jesus tirar as nossas é imperfeições, nos ajudar. Não é? O convívio com os irmãos. Mas vamos lá, querida. Quer
1: ver a Maria de Fátima Pereira? Ela diz o seguinte. Amo minha igreja e seus pastores. Não existe tem igrejas perfeitas. Somos seres humanos imperfeitos, procurando ser melhor a cada dia. Mas a Maranata é uma igreja equilibrada. Obrigado, Senhor, ela dá aqui um carinho para a gente. Mas nós somos imperfeitos, sim. Temos, sim, dificuldades. E por isso a gente também tem que pedir misericórdia. Tenham misericórdia de nós, né, líderes, pastores, porque nós queremos acertar. E em alguns momentos a gente pode falhar. Não falhamos, Pastor Maurício, em é alguns momentos. É
3: importante. É, o que vocês falaram anteriormente, o fator iniciativa. Sim. Se você é tímido, está na igreja, tenha uma iniciativa, faça um esforço, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai, vai capacitar você a tomar iniciativa. Eu tenho vários testemunhos, eu já fiz parte do grupo de teatro da Igreja de Caxias e uma vez chegou um jovem, Paulo Henrique, muito tímido, mas ele tomou a iniciativa de ir até nós, e ele convivendo ali no teatro, ele foi sendo abençoado por Deus, se tornou um grande ator ali no nosso meio, e hoje ele não tem nada de tímido, a gente tem até, às vezes, que dá uma freada nele, né? e Deus assim fez uma grande não, igreja, obra na vida pastor do, do Paulo Cláudio, Henrique.
2: A igreja é uma escola, você chega na igreja, você aprende a falar, aprende a se comunicar, é verdade. aprende a pedir, levantar o dedo, e expor a sua opinião, a igreja é um lugar democrático, Pedagógico. onde todos podem falar, onde o, o universitário, o professor universitário tem voz, mas a empregada doméstica também, também tem voz. É a nossa igreja, durante muitos anos, a professora da escola dominical, daqui da sede da Tijuca, a Brasilides, ela só tinha o primário. E ela dava aula para advogados, oficiais das Forças Armadas. E que aula, hein? Gente, gente que tinha estudo, mas ela, apesar de só ter o primário, ela tinha o que nós chamamos de sabedoria do alto. Amém. A unção de Deus. Que nem sempre a unção precisa estar numa pessoa... Cheia de, de, de qualidades Ditos, né? de... Deus usa você Informação. Seja você pequenininho Seja você humilde Sem condições de, de estudo Mas se você for sincero com Deus O Espírito Santo vai usar você Para abençoar outras pessoas sim. Não é pastor Ali?
0: É isso mesmo pastor Vamos fazer um jogo rápido aqui? Vamos sim Eu vou dizer uma razão e vocês dizem outras Como pastor? Por que você deve participar de uma igreja? E aí eu digo uma razão. E aí, faço a pergunta outra vez, você diz outra, ok? Tá bom. Por que você deve participar de uma igreja? Porque você é ovelha e ovelha precisa de rebanho. Por que você deve participar de uma igreja, pastor? Olha, porque você é de Cristo. E quem é de Cristo precisa participar
3: da comunhão. Ah, comunhão é. com os irmãos, a comunhão com Deus. E, e isso pensa... vai acontecer Desculpa. na igreja.
1: Desculpa. E pensando nisso, eu fiquei imaginando aquela cena. Jesus né, vai... Ser assunto aos céus, está subindo, está se despedindo, deixando ali né, algumas recomendações. E no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. O Espírito Santo não veio sobre cada um na sua casa, não. veio sobre todos Eles aqueles estavam que estavam reunidos, reunidos Pastor Paulo. É. Reunidos, é isso
2: aí. e aí, isso é tão lindo, é. estar reunido. É verdade. Você não pode deixar de se reunir para ter comunhão com os seus irmãos, a sua família espiritual.
0: Por que você deve participar de uma igreja? Porque, porque você é... É,
2: porque você é uma brasa. E se você... E brasa fora do braseiro esfria. Você precisa estar... No Braseiro. Amém, é e, e, e olha, e, e estando no Braseiro, de vez em quando, a gente precisa de um fogo, do, o vento do, do alto para permanecer na brasa. Porque a nossa tendência é esfriar.
0: Outra razão, pastora?
1: Porque é na comunhão da igreja que nós crescemos, onde nós desenvolvemos os nossos, as nossas habilidades pessoais, interpessoais, os nossos talentos são desenvolvidos, como já foi dito aqui, né?
0: Pastor Maurício, outra
3: razão porque quem não faz parte do corpo de Cristo está morto. Não morto fisicamente, mas morto espiritualmente. E a gente precisa um do outro para a gente poder é, abençoar com uma palavra. E isso vai trazendo vida para o nosso coração, vida para a nossa
0: é, é, convivência espiritual, não é verdade? Então, é isso. Por que, que eu devo participar de uma igreja, ser membro de uma igreja? Porque é na igreja que o chamado de Deus ah, é verdade. se evidencia. Verdade. Deus não chama ninguém lá na casa dele, vendo televisão, assistindo um vídeo. Sim. Não, é na igreja, é no seio da igreja que nós somos tocados, chamados por uma mensagem, pelo Espírito Santo que se faz presente na reunião. É verdade. É verdade. Outra razão mais? Ah, na igreja. Porque numa
2: igreja você só não vem só para receber. Sim. Uma igreja você vem também para dar. Amém. É verdade. E quem, quem não dá, acaba, acaba morrendo.
0: <risos> é verdade. Você,
2: por isso que o mar morto é morto, porque ele só recebe e não dá nada. É verdade. Você precisa dar, dar... Amor. Aconselhar alguém Ser usado por Deus Para abençoar uma pessoa é Não existe nada mentindo. melhor Do que a gente saber Que nós fomos usados por Deus Para abençoar uma vida de uma pessoa Eu tenho tido essa experiência Com os meus hinos As pessoas me procuram Pastor, eu me converti Ouvindo um hino seu Olha aí. Isso para mim não tem preço eu, eu compus um hino e esse hino serviu para que a pessoa fosse tocada, abençoada, abrisse os seus olhos espirituais e o Espírito Santo pudesse escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Eu sou, eu sou um privilegiado, porque eu sei que não só a igreja, eu não só venho para receber, mas eu venho também para dar, para abençoar outras pessoas. Não é isso, pastor Amém. Ari? Amém.
0: Amém. Verdades em pauta, o nosso tema hoje é igreja, vale a pena frequentar? Nós temos mais dois testemunhos, que eu vou pedir a técnica que solte no ar, por gentileza.
2: Oi gente, nós somos a família Silva, fazemos parte da Maranata da Vila São Luís. E foram-nos feitas algumas perguntas a respeito do culto online, se estamos gostando, se trocaremos o presencial pelo online e se estamos sentindo falta dos irmãos. E como família, nós queremos responder isso para vocês. Fala aí, filho. O que você está achando, filho?
4: Eu, particularmente, tenho amado os cultos online, ter sido de grande benção e edificação nas nossas vidas aqui. É muito importante né? ter a comunhão em família, essa união, mas claro que o contato e a presença, né? o um abraço dos irmãos tem feito muita falta. O meu mesmo diz o quanto é importante a comunhão, então eu fico com o culto presencial. E você, filho, o que, é que você está sentindo falta também? Olha, eu tenho sentido muita falta. E o que eu mais tenho sentido falta é da comunhão, dos momentos mais íntimos... Do aconchego dos irmãos,
1: da IBD dos adolescentes, que as elas são bastante edificantes. É isso aí, meu anjo? O que você está achando?
4: Os cultos online têm sido uma benção, sem dúvida. Temos tido pastores abençoadíssimos, que têm abençoado muito o nosso lar, nossa família. Com certeza. Mas nada substitui o abraçar com o irmão, né? o sentar do lado, ouvir o irmão. Então o culto é presencial, é insubstituível.
2: Então como vocês dão para notar como família nós estamos sentindo realmente muita falta como todo brasileiro gosta de estar junto, abraçando apertando, pegando na mão, beijando e muito em breve nós estaremos juntos na casa do pai, e com certeza culto online é uma benção, mas nada substitui um culto presencial estarmos juntos, Deus abençoe vocês essa é a opinião da nossa família, Deus
4: abençoe não, o culto online não substitui a reunião presencial, a comunhão dos santos na igreja. A gente vê que até os salmos nos ensinam, ó oh, como bom e agradável é viverem reunidos os irmãos. Viverem reunidos. Pressupõe proximidade e diz o seguinte, ali... O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor Jesus também falou que quando dois ou três estivessem reunidos em seu nome, Ele ali estaria. E existe poder, o poder de Deus se manifesta quando estamos reunidos. Sabe por quê? O poder de Deus se manifesta onde há paz, onde há amor onde há aceitação um pelo outro, e a gente só consegue desenvolver essas características quando a gente convive, a gente tem que passar por cima de um probleminha, de outro, a gente passa a ver o outro, amar é ver o outro, é ver a sua necessidade, é ver a sua carência, por isso a comunhão da igreja é maravilhosa, é muito importante. Que bom que nós temos a tecnologia hoje, nesse momento agora de pandemia. Muito bom, mas não deixe jamais de frequentar a sua igreja. Como Paulo falou, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. A nossa igreja, a nossa família da fé. Eu estou, assim, ansiosa para ver vocês outra vez, ver a minha família da fé, abraçar, olhar no olho, porque eu sei que quando nos reunimos e quando a igreja parte em oração, juntos, ali o Senhor ordena uma benção. Vamos agora buscar a Deus, assim como a gente pode, mas que o seu coração não esfrie, esse coração continue ansiando pela comunhão com a igreja. Deus vai nos abençoar. Esse dia
0: está chegando. <risos> Amém. Por que devo participar de uma igreja? Por que devo ser membro de uma igreja? Porque a igreja de Jesus é como um redil. E quando nós estamos nesse redil, nós temos a presença e a guarda do nosso pastor do céu. Se tem alguém que zela e abençoa essa igreja, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Paulo. O senhor estava me fazendo uma pergunta aqui em off, fora do ar, sobre o departamento infantil. Como ele é importante dentro do processo da Esse igreja?
2: Esse é um, no meu ponto de vista, é um dos maiores e mais importantes ministérios da igreja que se reúne. É que quando nós nos reunimos, nós levamos os nossos filhos para a igreja. E lá eles são assistidos, eles têm classes, eles têm o departamento infantil, onde eles estudam a Bíblia, onde eles têm comunhão com outras crianças que têm os mesmos princípios bíblicos familiares. Isso é fundamental para que as nossas crianças cresçam Conhecendo a palavra de Deus Conhecendo Amém. os princípios da Bíblia Participando da escola bíblica dominical Que tem sido, no meu ponto de vista Um dos maiores pilares Amém. Para a formação espiritual Amém. da nossa família
0: Pastor, o senhor sabe o que o senhor estava falando Eu estava me lembrando eu, eu tive o privilégio de nascer em um lar evangélico, e o mundo sempre foi mundo, sempre teve as suas atrações, sempre nos atraiu de forma especial, mas eu, você sabe que eu fui guardado por estar na igreja? Eu fui guardado de drogas, eu fui guardado da homossexualidade, eu fui guardado de, 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 de processos outros que iriam me afastar do evangelho, você está entendendo? Dentro dentro do, do, da minha vida, eu, eu, se eu não estivesse na igreja, eu teria sido absorvido por uma série de circunstâncias da época, entendeu? Então, porque eu estava na igreja, frequentando o EBD, sendo orientado pela palavra de Deus, eu fui guardado de uma série de experiências que eu não tinha que viver, Absolutamente <risos> Amém? Como fumar, beber E todas as outras coisas Que o mundo da época e de hoje Sempre oferece, entendeu? Então foi uma bênção ter estado Na igreja, querida Você queria falar alguma coisa, não queria?
1: Não, é porque eu também vivi essa experiência né, De ter sido criada dentro de uma igreja E eu, assim, sou muito grata A Deus, porque eu não vivi Coisas que, como o pastor disse Eu não precisava viver Né? É... Ter é, relacionamento sexual, por exemplo, antes do casamento. Eu aprendi isso na minha igreja. E foi... guardou para o me seu guardei, esposo. não me arrependo. Também não fumei, não bebi, não virei noitada, não fui para a festa ré. Não me, fa... não me fizeram a menor falta como não me fazem hoje. Tinham
0: outros valores. Tinha né?
1: outros valores. Esse, e muitos desses valores é, ensinados e aprendidos na Escola Bíblica Dominical. Amém. Na classe de crianças no departamento infantil, depois nos adolescentes, jovens. E assim tem sido, e é uma bênção. Você
2: pode construir a sua história. Você que está me ouvindo nesse momento, daqui para frente, construa uma história bonita. Amém. Leve seus filhos para a igreja. Amém. Conviva com a sua família, levando a sua família, frequentemente para reuniões, louvando o nome do Senhor. Você, depois, lá na frente, vai olhar para trás e vai poder dizer, como o pastor Ari, como a pastora Raquel, eu, eu fui guardado, eu fui protegido, Amém. eu fui abençoado por estar fazendo parte de uma família espiritual.
3: E a gente que se converteu depois de uma certa idade, eu me converti aos 23 anos, é, depois fica aquela sensação, puxa, eu poderia ter, ter me achegado a Jesus antes. há mais tempo, muito antes. Perdi é, tempo. Perdi tempo. Poderia ter ganho tempo na presença do Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas, cada um tem a sua história, mas está valendo a pena, já são 33 anos Amém. servindo ao Senhor Jesus. Entregou
1: a idade, hein, pastor?
0: É verdade. Pastor Cláudio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós sabemos que existem igrejas complicadas, difíceis. Líderes complicados, líderes difíceis. Pastor Paulo, pastores, se eu estou numa igreja dessa, o que é que eu devo fazer? Qual é a minha atitude é, quando eu descubro que eu estou numa igreja complicada, que as lideranças não são muito comprometidas com a palavra de Deus, que a coisa corre assim, meia solta, entendeu? O que é que eu devo fazer, pastor? Pastor, eu creio que, em
3: primeiro lugar, a pessoa deve orar a Deus pedindo direção porque é necessário que você esteja numa boa igreja, numa igreja bíblica, numa igreja que realmente vá cuidar da tua alma, da tua vida espiritual. Cujas
2: lideranças sejam íntegras. Amém. Esse é o problema. A gente precisa valorizar uma igreja pela sua liderança. Se a igreja tem piano afinado, o bateria tocando alto ou baixo, isso, é isso não é o problema. É o problema é a liderança. Se a liderança da igreja não for uma liderança bíblica, íntegra, se o pastor não tiver uma vida íntegra, uma vida bonita, uma vida, uma vida em que ele é casado com uma mulher só sempre com a mesma, graças a Deus na Maranata, os pastores e as pastoras da nossa igreja, se você voltar daqui a 20 anos, Jesus não tiver voltado e nós estivermos aqui, estaremos casados estar... com as mesmas pessoas,
0: isso é importante que sabendo. você saiba. Muito boa essa, pastor Boa, boa Isso é muito importante Uma das coisas que mais me tocou Quando eu cheguei na Maranata Há uns 30 anos atrás Foi exatamente isso O senhor chegou para mim e falou assim Ari, você só serve para Maranata Se você estiver casado com a Isabel Fique casado com ela Hoje o hashtag é, é Fique em casa, né? O hashtag da nossa igreja é Fique casado com a sua esposa E isso vai refletir no
3: comportamento da membresia, das ovelhas. Exatamente. Porque quando elas veem a integridade, a credibilidade nos seus pastores, elas também são estimuladas. Outra
2: coisa que nós precisamos observar na liderança é o nível financeiro. Um pastor não pode, de uma hora para outra, começar a sair com uma BMW. De onde ele tirou esse dinheiro? Um pastor tem que viver uma vida financeira compatível com a vida financeira dos membros da, da igreja. sua igreja. Não pode Se um são médico. pessoas simples é de se supor, de se prever que o pastor também tem uma vida simples. Há igrejas que têm um pouco mais de recursos, é que possam, possam dar ao pastor um salário melhor, e que ele possa morar melhor, ter um carro melhor. Não é pecado.
0: Absolutamente. Mas
2: eu acho que os pastores têm que manter uma certa, uma certa compatibilidade financeira. Um pastor, eu não concordo que um pastor evangélico tenha avião. Não concordo. Não está não, 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 não certo
0: ter avião. Às vezes ele precisa, segundo... O que ele, ah, ele que vá pela Gol, pela TAM,
2: <risos> mas é gosta de ter um avião? Eu, eu, não, não, eu, não, eu não acho correto um pastor ter, ter um salário acima da média. É. Pastores que ganham sei lá quanto. Eu, eu, particularmente, acho que os pastores têm que ter uma vida financeira compatível com o padrão dos seus membros.
1: Pastor Ari, Sim. aproveitando até e já dando até resposta a uma pergunta que nos foi feita pelo pastor Davi Martins, o é. pastor Paulo já começou a responder. Quais os conselhos que vocês dariam para uma pessoa que está procurando uma igreja para frequentar? Ó,
0: é, essa é né? a resposta. Servar é, a liderança. É o pastor estava respondendo. Servar a liderança, isso é importante. Agora, existem pessoas que eles desaparecem da igreja. A gente está lidando com essa pessoa no domingo, daí passou duas, três semanas, você nunca mais a viu, e alguém comenta com você, ah, fulano foi embora, não está mais aqui não. As pessoas saem da igreja. Se você tem alguma dificuldade com a sua liderança, com o seu pastor, antes de você sair, é que nem a gente estava falando há pouco, né? vai sair, então sai direito, sai pela porta da frente, sai pela porta da frente. vai lá, chama o seu pastor, dê a oportunidade a ele, dele inclusive... Defender... De ter de se defender, de pedir perdão. Eu, 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 Geralmente eu tenho, acredito que não seja só eu, mas a maioria dos pastores nossos, da nossa igreja, nós geralmente as pessoas que entram para se tornarem membros da Maranata, ou que saem, eu quero saber. Então ninguém entra na igreja onde eu pastoreio sem falar comigo. E também não sai sem falar comigo. Por quê? Primeiro porque eu sou um ser humano, eu posso ter cometido alguma falha e eu quero ter oportunidade de dizer para você, me perdoa, pedir perdão. não vai embora não, me dá mais uma chance, e isso já aconteceu literalmente, entendeu? da pessoa me procurar, de eu ter cometido uma falha, e a pessoa, eu estou falando de falhas morais, tá? eu estou falando de falhas administrativas, a pessoa às vezes marcou uma visita, você esqueceu, não foi, e você foi lá e pediu perdão, Entendeu, meu irmão? Então, eu acho que você, se decidiu sair de uma igreja, você deve sair direito. Comunique isso ao seu pastor, dê a ele a oportunidade dele, dele trabalhar isso com você, dele pedir perdão. Ou simplesmente você dizer, não, eu não estou mais bem aqui, não tenho nada contra o senhor, pastor, não tenho nada contra a igreja, a igreja é uma benção, mas eu estou me mudando, eu, os meus filhos estão indo para tal igreja, eu preciso acompanhá-los. Irmãos, nós vamos abençoar você, nós não somos loucos. Eu tive uma experiência Exatamente. dentro desse aspecto muito
3: cedo. Quando eu cheguei na Maranata, eu fui me converti na, na 28 de setembro, né? na igreja antiga igreja de Vila Isabel. Isabel. E o pastor era o nosso querido pastor Davi Silveira. E eu então, numa, num dos encontros do sítio, eu conheci a juventude de Caxias. E me encantei com a juventude de lá. Sério? E fui frequentar a igreja de Caxias. A gente às vezes pensa que nós somos só um número na multidão. Mas os nossos pastores nos observam. O pastor Davi Silveira me encontrou e falou, rapaz, onde é que você está? Eu falei, ah, pastor, estou em Caxias. Eu achei que ele não ligava para mim. Mas ele falou, por que? Você não falou para mim que você foi para Caxias. Então, naquele dia que ele me confrontou, eu aprendi. Eu precisava ter comunicado ao meu pastor. Ainda que eu estava na Maranata que eu saí de Vila Isabel e passei a frequentar Caxias. Então, é importante que você faça isso, porque os teus pastores te observam e se importam com você. Não pense que você é um número na multidão, porque você não é. Você é uma pessoa querida e você precisa ser pastoreada e, às vezes, até confrontada para aprender a ser ético nesses momentos. Né? Em
1: pastor, com licença, o Marcos Vieira ele é da Igreja de Praça Seca. E ele diz o seguinte... Eu fiquei muito chateado com o pastor Rômulo quando ele pastoreava Jacarepaguá. Por não me reconhecer na rua. Ah,
2: coitado oh, do Rômulo.
1: Imagina, mas depois... Imagina, aqui não, mas Deus. olha meu pastor, olha aí. Eu isso. ia
2: cometer de esse gata-gata um 200 de nós. mil vezes por semana. Ele,
1: mas depois eu percebi que o problema estava em mim. Nunca havia me envolvido com nada. Ele era um desconhecido, ele nunca se apresentou. Hoje é um membro ativo, está né, lá colaborando, então... Você precisa né, entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Não é, pastor? não sair. Comunicar, não conversar. Sair.
2: Pelo contrário, você não deve sair. Ah, você bem, deve permanecer pastor. na sua igreja. É se a sua igreja tem pregado o evangelho. Se a sua igreja não prega heresia. Se a sua igreja está pregando princípios bíblicos.
0: Então é importante, pastor. O você falou precisa agora. estar
2: numa igreja que pregue a palavra de Deus sem distorcer. Então, primeiro, conselho. é ter uma,
0: liderança ter uma liderança
2: equilibrada. Segundo, pregar a palavra de Deus, ou ouvir, saber que na sua igreja você vai e vai ouvir princípios bíblicos. Pastor, palavra de Deus. É Pastor
1: Paulo, você pode até esquecer o nome daquele, daquela ovelha, mas ela nunca vai ouvir o Senhor dizendo né, que Jesus não é o salvador que Jesus precisa do seu dinheiro, que você vai ter saúde plena até Jesus voltar. Né? Isso tem que ser questionado. Outra
2: coisa que você deve prestar atenção é os motivos pelos quais a sua igreja pede dinheiro. É verdade. Quais são os motivos pelos quais a sua igreja pede dinheiro? Pedir dinheiro, todas as igrejas pedem. É porque precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, as nossas... Não tem jeito, nós estamos num país... Acendeu a luz, é. tem que pagar. Se acendeu a luz, tem que pagar a luz. Agora, dizer para você que você só vai ser abençoado se você der dinheiro, que é o dinheiro que faz com que Deus o abençoe, isso não é bíblico. Não é o dinheiro que faz com que Deus abençoe você. O que faz com que Deus te abençoe é a sua obediência, se você for sincero e ainda que naquele mês ou daí, naquela semana você não tenha condições de dar nada, isso não significa que Deus não vai abençoar você, infelizmente, infelizmente pastor Ali, existem no nosso meio por aí igrejas predadoras, Igrejas onde os pastores estão querendo somente ver a sua contribuição financeira. E isso faz com que as pessoas sejam profundamente decepcionadas com o evangelho. Achando que todas as igrejas são iguais. Tanto que tem até uma, 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 uma palavra, templo. É dinheiro. Meu Deus. Tempo, não é Meu, verdade. Um Existem igrejas que são sinceras, é que estão interessadas na sua bênção espiritual. Lógico, Existem todos nós temos que sinceros. contribuir, mas cuidado quando do púlpito da sua igreja você sentir uma certa, uma certa distância. Um certo desvio, um certo pastor meio matreiro querendo influenciar você a dar dinheiro para ser abençoado. O sacrifício da igreja é o dinheiro, não é verdade. Trocar bênção por dinheiro né, não pastor? é verdade. O sacrifício da igreja não é o dinheiro, o sacrifício da igreja é o louvor, é a adoração é uma é vida o separada Deus. para Deus para o Senhor Amém. e dinheiro é consequência
3: oferta em... não é uma aplicação financeira, é um ato de gratidão a Deus. É verdade. É verdade. Amém. De
1: reconhecimento, de dependência, somos dele, tudo é dele. né? Se é estamos verdade. vivos, respirando o nosso trabalho, nossa
0: Mas saúde. Mas deixa eu fazer uma questão aqui para vocês, que a gente está caminhando para o final do nosso programa e a gente precisa fechar alguns pontos para não ficarem soltos. Tem muita gente dentro da igreja que não se batiza, pastores. Eu, eu, ao longo desses últimos Seis anos, a gente vem trabalhando isso na igreja, é, perguntando, olha, você frequenta a nossa igreja há quantos anos e você ainda não se batizou. E eu tenho me surpreendido com pessoas que estão há três, quatro, cinco, seis, oito anos na igreja e não se tornam membros da igreja. Porque, porque eles não querem compromisso. <risos> não, Esse é o problema. Não se batizam.
2: Não se batizam porque não querem compromisso na igreja. Eles querem frequentar a igreja quando der quando eles tiverem vontade de ir, sem compromisso. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro não gosta de assumir compromissos. E quando assume compromissos, em pouco tempo ele, ele deixa, ele abandona o seu compromisso. Nós temos visto isso com os missionários, que vão para o campo missionário e durante os seis meses, um ano, as igrejas, os Ajuda, membros ajudam, os depois param de ajudar e deixam o missionário lá no campo missionário, precisando, a vezes ele não tem condições até de se alimentar. É
0: verdade, infelizmente. Por
2: causa da falta de fidelidade Qual das pessoas. Qual o seu
0: conselho, pastor? Eu acho praticar, o seguinte,
2: né? a pessoa se converteu. Procura a classe de escola. Por que que, porque se, se você se converteu, você precisa obedecer aos princípios de Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse que aquele que não crer e, e não for batizado não vai ser salvo. Ele não diz aquele que crer e for batizado. Quem não crer já está condenado. Ele não falou e não for batizado porque o batismo não salva. O batismo é simplesmente um compromisso sério com é Deus. Um é um
0: testemunho público, público de que a partir daquele momento você é um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. É muito importante que você se batize. Se você ainda não fez, procure o seu pastor, procure a orientação onde é que acontece a classe de EBD, para que você possa ser instruído, que, de forma que quando você chegar lá no batismo, você tenha uma base bíblica, um conhecimento. É lógico que nós não batizamos as pessoas porque elas têm uma base. A Bíblia Sagrada diz, Jesus batizava as pessoas, e elas não tinham base ainda. Mas hoje nós temos as nossas escolas bíblicas, temos as nossas igrejas, nós não temos batismo todos os dias. E por isso nós marcamos esses batismos de tempo em tempo. E enquanto o batismo não chega... A gente prepara, você vai, quando chegar na hora do batismo, você já tem um conhecimento bíblico, já sabe a razão pela qual você está ali, a importância do batismo, o que significa a salvação para você, o arrependimento, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Ora, quando você desce as águas com esse conhecimento, você desce com muito mais, muito mais... É, é, é básico, mais fé na pessoa do Senhor. Obedecendo, segmento, né? pastor Ari, é.
2: pastor Cláudio, pastora Raquel, batismo é obediência. Sim. O Senhor Jesus falou para a gente fazer isso. Não a precisa. gente precisa obedecer. E quem obedece é abençoado.
0: Ah, então quer dizer que não é só uma orientação pastoral, não, né?
1: Não, é bíblica, né? Um, é, um, é uma, Jesus, uma orientação né?
0: bíblica, né, pastor? bíblica Foi Jesus. Aí. Jesus
2: que é, é, nós chamamos de sacramentos Os evangélicos têm Dois sacramentos, o batismo e a ceia. Sacramentos são ordens de Jesus. Por isso que nós, evangélicos, entendemos duas ordens. Por exemplo, casamento não é um sacramento. Porque quem não casa não está pecando. É Você pode não se casar e ser bênção na vida. Não é verdade? Então, casamento não é sacramento. Mas batismo é sacramento e, e a, tomar a Santa Ceia é um sacramento, Amém. você precisa se reunir na sua igreja partici participar da Ceia do Senhor, que é um memorial eu me lembro do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário, eu como daquele pão, re restabeleço os meus compromissos com Deus eu bebo do cálice e o sangue de Jesus, quando eu bebo daquele cálice, eu estou me lembrando do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário, que ele o seu sangue é, o sangue remidor dos meus pecados. Amém. Tem uma Pastor, pergunta aqui no ah,
3: chat. Tá, vai lá, pode é, ser a Pastores, a pessoa que ficou desviada durante 30 anos e volta recentemente, precisa se batizar novamente? A Márcia Cristina Silva pergunta. Isso. Pastor, por favor, os pastores.
1: Pastor, ah, precisa... olha, se ela okay. se batizou há 30 anos atrás, está tá desviada, mas hoje ela reconhece Jesus, está né, voltando, eu... Acredito que aquele batismo primeiro é válido. É válido. Porque quando ela desceu as águas de batismais, ela sabia o que estava Pastora fazendo. Pastora Raquel, né, eu pastor? costumo
2: perguntar para a pessoa: quando você se batizou, você fez. Com
0: consciência,
2: né? De, de uma forma sincera, você se batizou porque você cria no Senhor Jesus, ah não, eu cria, então você está batizado olha pastor, eu não sei eu não se sabia eu cria, nem o que eu estava fazendo nem sabia o que eu estava fazendo, aí, então minha filha batizou. aquele tem. batismo não valeu tem caso se assim. não é por fé, não valeu
0: ah, não me lembro pastor, eu só sei que eu me batizei, mas eu não me lembro o porquê. eu fui levada quando eu vi eu já estava dentro d'água aí eu também aconselho a pessoa a se sim, batizar sim. outra vez é uma questão mas uma de obediência, e de
2: sinceridade
0: amém nós estamos nas nossas considerações finais. Mas uma questão ainda ficou para que a gente trabalhe. A questão dos crentes nômandes, pastor. Aquela turma que fica de igreja em igreja. Eles não param, não criam raiz. Como se diz por aí, não cria limo. Como é que é isso, pastor?
2: Ué, são pessoas que pensam assim. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Onde eu amanhã? Aonde eu vou Quem amanhã? Quem é que vai pregar amanhã na igreja tal? ele vai para o show. Ele vai porque tem um artista lá que ele gosta, o pastor, que ele acha que prega bem, ele vai para o show. Mas igreja não é um show. Igreja é família. Eu vou para a igreja para ter comunhão com os meus irmãos. Ainda que não tenha um pregador maravilhoso, escalado para pregar amanhã, é a minha família. Eu tenho que valorizar a minha família espiritual. Não seja um crente de andar aqui e ali, frequentando essa igreja, determinada igreja, determinado endereço. Seja fiel à sua igreja. Amém.
0: Estamos nas nossas considerações finais. Pastor, igreja, vale a pena frequentar? Vale a pena sim, pastor. E vale a pena
3: criar raízes numa igreja. Porque uma árvore... Ela só cresce se ela tem raízes, não é verdade? E a palavra de Deus lá em Jeremias diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Será como árvore plantada junto ao ribeiro. Amém. Amém. Até na seca vai dar folha e fruto. Pastora então, Raquel, crie raízes. Igreja, vale
0: a pena frequentar?
1: Nós conversamos isso, né, pastor Ari? E, e aí falou, não é porque existe o falso que não existe o verdadeiro. É verdade. É verdade. Então, Vale a pena, sim, frequentar uma igreja, ter comunhão com os irmãos, fazer amigos. Agora, procure uma igreja onde a palavra ela não é vendida, é ela não é mercante utilizada, mas ela é pregada com verdade, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus não te chamou para ser empresário, você pode até ser, é. mas Jesus te chamou para ser salvo e para o céu, existem promessas riquíssimas e elas estão na palavra de Deus, Amém. o resto é consequência.
0: Amém, graças a Deus, vale a pena sim. Vale a pena frequentar a igreja. Se você não tem uma, vem frequentar a minha. <risos> vem, vem para nós. Vem frequentar vem pra a minha. Vem para cá. Vem para a Baranata você igreja,
2: também. viu, pastor ali A gente deve observar quais são as bênçãos que os pastores anunciam para as suas ovelhas. É só bênção financeira? Você vai ganhar dinheiro? Você vai ficar rico? Você vai virar um empresário? Nem sempre... Eu não digo que ser um empresário, ter o ter o não seu é dinheiro, disse, isso não é coisa não, ruim. Não. Mas essa não tem que ser o objetivo primário da nossa presença eu na casa um de Deus. Comprometido
0: um empresário com crente compro um empresário crente é uma benção. É uma benção para a igreja. Glória
2: a Deus. Mas o que você precisa entender, não é que Deus não está te chamando para você ter financeiramente uma pessoa rica. Deus está te chamando para você ter paz. Ter... Ser salvo
0: dos seus pecados É,
2: Você ter o seu nome escrito no livro amém. da vida e, e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo Ainda que você nunca chegue lá Vai ganhar muito dinheiro Você vai ser sempre uma pessoa de, recu... de posses limitadas Mas isso não vai fazer de você uma pessoa menos abençoada
0: Meu Pelo pastor, contrário E nós vamos ficar de pé Eu vou pedir ao nosso pastor Paulo Cesar Brito que faça uma oração, ore pela nossa igreja, ore pelo Brasil, amém? Nós estamos precisando que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, no nosso Brasil, ore pela igreja no Brasil, para que o Senhor Jesus nos abençoe, e depois Petra a o pastor, sobre nós. Eu vou nós.
2: pedir então aos pastores que estão comigo aqui, que levantem as suas mãos na direção amém. dessas câmeras, porque fazendo isso, nós estamos simbolicamente crendo, que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida do Rio de Janeiro, que está precisando tanto de uma bênção de, de libertação, uma bênção sobre o Brasil, para que o Brasil seja poupado dessas coisas terríveis que andam acontecendo pela pandemia, vamos orar em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai nós estamos estendendo as nossas mãos, humildemente entendendo que as nossas mãos não têm poder mas as mãos de Jesus são poderosas, as mãos de Jesus podem abençoar as mãos de Jesus podem curar, podem proteger podem fazer com que essa família que está agora nos ouvindo, seja coberta com a proteção do céu. Faz isso, meu Deus, na vida dessas pessoas. Que haja libertação, que haja proteção que haja, meu Deus, a bênção completa, atingindo essas pessoas que estão nos ouvindo agora, suas famílias, seus familiares, seus idosos, ó oh, Deus, protege essas pessoas, protege o Rio de Janeiro, protege a nossa cidade, abençoa o Brasil, meu Deus, manda a tua bênção sobre nós, tem misericórdia das pessoas, das famílias enlutadas, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Equador, na Argentina em todos esses países meu Deus tem misericórdia do nosso planeta terra nós oramos por uma libertação crendo que o nosso Deus é poderoso para responder às nossas orações em nome de Jesus amém que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquele que um dia nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poder de Pontos Pilatos foi crucificado, morto, sepultado, mas no terceiro dia ressurgiu Amém. dos mortos e está vivo hoje. Então esse Jesus maravilhoso abençoe a sua vida. O amor de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que fez do nada, criou todo o universo Amém. e tem poder para abençoar a sua vida, Amém. guardar a sua vida. Amém. O toque do Espírito Santo seja sobre o seu coração, meu irmão, minha irmã, e que haja paz no seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém.
0: Deus abençoe você.